0: «NZZ-Akzent». Volker, das ist «Game of Thrones», oder?
1: Ja, richtig. Das ist diese absolute Erfolgsserie aus dem letzten Jahrzehnt, die einen riesigen Hype ausgelöst hat. Und wir hören hier eine der bekanntesten Szenen aus dieser Serie.
0: Mhm.
1: Und zwar muss da eine der Hauptfiguren, die Königin Cersei, nackt durch ihre eigene Stadt gehen. Oder besser gesagt, sie wird getrieben an Menschenmengen vorbei. Und das ist eine Art Spießrutenlauf, mit dem sie für ihre... Shame vergehen, sühnen soll shame. und man hört, wie eine Frau immer wieder ruft, shame, shame, shame also Schande und shame. die Bevölkerung bewirft sie mit Dreck und mit shame. altem Gemüse. Das ist schon
0: eine heftige Szene.
1: Ja, wir könnten jetzt lange über diese Szene sprechen und über die ganze Serie aber eigentlich geht es um etwas anderes. Wir wollen uns nämlich die Stadt etwas genauer anschauen, in der diese Szene und viele andere Szenen von Game of Thrones gedreht wurde. Also King's Landing. Ja, richtig. So heißt die Stadt in der Serie, aber die gibt es auch in echt. Das ist Dubrovnik im Süden Kroatien, eine wunderschöne, sehr alte Festungsstadt am Meer, die schon vor «Game of Thrones» bekannt war, aber jetzt noch mal bekannter geworden ist und eigentlich seit einigen Jahren regelrecht von Touristen überschwemmt wird.
0: In keinem Ort Europas gibt es mehr Touristen pro Einwohner als in der kroatischen Hafenstadt Dubrovnik. Der Bürgermeister will die Stadt aber auch als lebenswerten Wohnort erhalten, erzählt Südosteuropa-Korrespondent Volker Papst. Ich bin Antonia Moser. Volker, sag mal, warst du schon in Dubrovnik?
1: Ja, ich war dort letzten Sommer. Das ist eine alte Stadt aus dem Mittelalter, umgeben von einer mächtigen Stadtmauer. Und da drin ist es relativ eng, mit Ausnahme einer breiten Hauptstraße, sonst sind das kleine Gassen. Und sie ist sehr, sehr voll. Und da zwängen sich wirklich riesige Touristenscharen durch. Mhm. In der gesamten Stadt, die ist natürlich mittlerweile größer gewachsen, leben ungefähr 40.000 Einwohner, in der Altstadt viel weniger aber sie ist sehr populär und insgesamt haben sie 2019, also im letzten Jahr vor der Pandemie, 1,5 Millionen Menschen besucht. Okay. Wenn man sich das jetzt überlegt, das macht pro Bewohner 36 Gäste und wenn man das auch vergleicht mit anderen Städten in Europa, die sehr, sehr große Touristenmassen anziehen, zum Beispiel Venedig, ist das fast doppelt so viel. Okay. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Also es ist die Stadt, die stärker als jeder andere Ort in Europa vom sogenannten Overtourism betroffen ist, weil sie einfach so riesige Menschenmassen anzieht.
0: Und Venedig, sagt man ja schon, ist total überfüllt. Also ich stelle mir vor, die Bevölkerung hat da nicht mehr nur Freude dran.
1: Ja, das ist auch eine Belastung. Also der Bürgermeister Marto Frankovic heißt er, stört sich eigentlich schon seit einigen Jahren an diesen riesigen Touristenmassen mhm. und sagt, es sei eigentlich zu viel. Gleichzeitig lebt natürlich die ganze Stadt vom Tourismus, die Händler, die Souvenirsverkäufer, die Restaurants. Mhm. Und auch Frankovic selber, der Bürgermeister, kommt auch aus der Branche, hat sich mal, hat in einem Reisebüro gearbeitet, hat einen Yachthafen geleitet war auch Mitglied der nationalen Tourismusbehörde in Kroatien. Also Aha. ist jemand, der die Branche kennt und, und auch um die Bedeutung weiß. Kein Land innerhalb der EU ist so stark vom Tourismus abhängig wie Kroatien. Okay. Und er kommt aus, aus, aus der konservativen Partei, also eine wirtschaftsnahe Partei. Und trotz allem ähm, sagt er, es ist eigentlich zu viel und wir müssen, wir müssen was ändern. Also kann man
0: sagen, er ist zum Tourismuskritiker eigentlich geworden.
1: Ich glaube nicht, dass er ein Tourismuskritiker ist. Ich glaube nicht, dass man als Bürgermeister einer Stadt, die vom Tourismus lebt, ein wirklicher Tourismuskritiker sein kann. Aber er ist ein Kritiker der Auswüchse, mhm. der jetzigen Form des Tourismus in Dubrovnik. Mhm. Man muss sagen, auch schon vor einigen Jahren gab es Berichte, auch, also auch in Reisemagazinen, dass teilweise Leute gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr, dorthin zu fahren, es ist zu voll, man genießt den Aufenthalt gar nicht. Auch die UNESCO, also die UNO-Behörde für Kulturschutz hatte schon gedroht, der Stadt die Anerkennung als Weltkulturerbe zu entziehen, wenn nichts unternommen wird. Und deswegen muss man das irgendwie begrenzen.
0: Und was macht Frankovic denn da?
1: Also eine konkrete Maßnahme war, dass er gegen die, die große Zahl der Kreuzfahrtschiffe vorgehen wollte und sagte, wir begrenzen die Zahl der Schiffe, die ankommen dürfen am Tag. Mhm. weil ähm, ganz viele Gäste kommen auf so einem Kreuzfahrtschiff, sind dann nur ein paar Stunden in der Stadt und fahren wieder weg. Mhm. Das äh, schlug dann auch Wellen, weil äh, sogar in den in internationalen Medien, da gab CNN zum Beispiel ein
0: Absolutely. Interview. We Wie gesagt, in a auch
1: wegen des Bezugs zu Game of Thrones war das einfach ein Thema, das viele Leute interessierte.
0: Aber was ist denn genau das Problem mit den Kreuzfahrtschiffen? Also, dass die einfach, die Touristen nur so kurz kommen?
1: Wenn man so eine Kreuzfahrt bucht, ist es ja in der Regel so, dann übernachtet man auf dem Schiff. Das heißt, die Leute, und dann wird halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Hafen angesteuert. Aha. Und da können die Leute dann vom Bord gehen und verbringen zwei, drei Stunden oder vielleicht auch mal fünf Stunden in der Stadt. Dann essen sie vielleicht zum Mittag. Also, das heißt, vielleicht kriegen die Restaurants ein bisschen was und sie kaufen sich vielleicht das eine oder andere Souvenir. Aber es bleibt eigentlich kaum Geld in der Stadt. Es ist keine hohe Wertschöpfung bei diesen Touristen. Und es sind gleichzeitig sehr große Mengen auf einmal. Weil so ein Schiff kommt an und da gibt ja Schiffe mit mehreren tausend Passagieren. Und dann kommen die alle in die Stadt, wollen alle das Gleiche in der Regel machen, in einer kurzen Zeit und gehen wieder zurück. Also das ist ähm, für die Destination, ist so ein Kreuzschifffahrtstourismus nicht nicht besonders attraktiv.
0: Mhm. Aber Frankovic will das ja jetzt einschränken. Funktioniert das?
1: Na, die Maßnahme mit den Kreuzfahrtschiffen wurde 2019 erlassen. 2020 kam die Pandemie und die Pandemie hatte den größten Effekt. Wie überall in Europa oder fast auf der ganzen Welt ging der Tourismus auch in Kroatien stark zurück. Mhm. Man sah dann auch Berichte von Leuten, die gesagt haben, jetzt, wer es schafft, nach Kroatien zu kommen, der sollte es jetzt anschauen, weil so erlebt man die Stadt nie mehr. Jetzt ist sie nämlich praktisch leer.
0: Mhm.
1: Und da... Gibt es auch Leute, die aufgeatmet haben und auch Bewohner gesagt haben, endlich können wir unsere Stadt so genießen, wie sie eigentlich war. Okay. Aber natürlich, ich habe es ja schon gesagt, die Stadt lebt vom Geld, das die Touristen bringen. Also macht dann Frankovic am Ende auch wieder Werbung für seine Stadt. Er macht Auftritt und sagt, es ist sicher, Macht macht keine Angst vor Corona, kommt wieder. Also er, er wollte nie das, den Eindruck vermitteln, dass Touristen äh, nicht willkommen sind. Natürlich nicht, aber es ging immer um die Menge und die Art des Tourismus.
0: Mhm. Jetzt ist die Pandemie ja mehr oder weniger doch vorbei. Sind denn die Leute auch nach Dubrovnik zurückgekommen?
1: Ja, ja, ja. Und in, also nach Kroatien allgemein und nach Dubrovnik ähm, im Besonderen. Ähm, die Stadt hatte schon 2022, also in der letzten Saison, war sie glaube ich schon wieder auf über 80 Prozent der Zahlen vom letzten Jahr vor der Pandemie. Okay. Und jetzt sagt man, könnte es sogar die Werte von vor der Pandemie übersteigen. Also man ist wieder dort, wo man war. Und damit sind natürlich auch die Probleme zurück. Also Aha. es sind wieder diese riesigen Mengen. Und Frankovic und Dubrovnik als Touristendestination sind auch wieder in den Medien. Mit? Und mit einer etwas äh, kuriosen Meldung, die aber sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Und zwar hieß es, die Stadt verbietet die Benutzung von Rollkoffern. Man darf keine Rollkoffer mehr durch die Stadt ziehen, also über das Kopfsteinpflaster, okay. weil das zu viel Lärm macht.
0: Aha.
1: Und wer das trotzdem tut, der bezahlt 265 Euro Buße.
0: Okay, also einfach ein Kofferverbot. <lacht> das liegt schon ein bisschen kurios.
1: Ja, das war natürlich ein gefundenes Fressen für die, für die Medien, dass man sagen konnte, guck mal jetzt die verbieten Rollkoffer, jetzt darf man sie noch tragen und dann später sollen sie aber ganz verboten werden, dass man sie irgendwo abgeben muss und sie dann von einem professionellen Gepäckdienst zum Hotel gebracht werden. Ja, und dann gab es ja viele Berichte darüber, die sich natürlich teilweise ein bisschen lustig gemacht haben darüber, mhm. andere aber auch eher kritisch sich darüber geäußert haben, was denn jetzt los ist. Naja, und so war Dubrovnik wieder in den Medien.
0: Aber also ist das jetzt so? Sind die Koffer jetzt verboten?
1: Nein. Ich habe dann auch angerufen beim, beim Tourismusamt, und die Frau ähm, hat gesagt: Ja, nein, das sei ja unglaublich, was sich jetzt alles wer sich jetzt alles plötzlich für diese <lacht> Regelung interessiert. Das stimme nicht, man habe das nie verboten. Und man habe auch nicht vor, Bußen zu verteilen. Aber auf jeden Fall sagt die Stadt jetzt auch in offiziellen Mitteilungen: Nein, wir verteilen keine Bußen. Ihr könnt gerne weiterhin uns mit Rollkoffern besuchen kommen. Aber was richtig ist, die Stadt plant oder hat bereits lanciert eine Sensibilisierungskampagne. Das heißt, da versucht man, die Gäste darauf aufmerksam zu machen, welches Verhalten vielleicht äh, etwas problematisch ist in einer Stadt, in der solche großen Touristenmengen ankommen. Und man versucht da so in etwas spielerischer Art in einem... Man kann fast sagen, etwas kindlichem Zeichentrickfilm auf gewisse mögliche Fehltritte hinzuweisen.
0: Also was sind denn, was könnten denn solche Fehltritte sein?
1: Ja, das ist so, also diese, dieser ganze Comic ist so aufgebaut, da gibt es dann einen etwas rüpelhaften Touristen, der oben ohne durch die Stadt geht, der sich auf Denkmäler hochklettert, um ein Selfie von sich zu machen, der Bier trinkt und die Flaschen liegen lässt, also so, solche Sachen Aha. halt. Aber, und dann kommt eben auch eine Szene tatsächlich mit dem Rollkoffer und dann äh, heißt es da drin, äh, ja, zieht den doch bitte nicht über, unsere, über unser Aha. Kopfsteinpflaster, vor allen Dingen nicht in der Nacht, weil es sehr laut ist. Und jedes Mal, wenn dieser etwas rüpelhafte Tourist etwas falsch macht, dann kommt der Ritter Orlando, Nein. der von einer Statue herabgestiegen ist und der kommt dann und weist ihn darauf hin, so mach es bitte nicht. Aha und bitte verhalte dich so und so.
0: Gut, das ist jetzt aber harmlos im Vergleich zu einem Verbot mit Buße, oder?
1: Genau, das ist ziemlich harmlos und die Stadt möchte es jetzt auch so darstellen, dass das ja eigentlich alles nur sehr harmlos gewesen war. Jetzt, wenn man sich diesen Comic anschaut, da gibt es tatsächlich auch eine Stelle, wo der Ritter Orlando einen Strafzettel überreicht, zum Beispiel wer oben ohne oder in Badekleidung in der Altstadt spazieren geht, kann tatsächlich gebüßt mhm. werden.
0: Also dann ist es vielleicht so ein bisschen beides, ein bisschen nette Sensibilisierung, aber dann auch harte Bußen.
1: Man versucht einen Weg zu finden, um irgendwie das in einem Gleichgewicht zu halten. Mhm. Also die Kampagne, so wie sie alleine steht, ist, wie gesagt, ziemlich harmlos, aber eben diese Bußandrohung und die schlechte Presse, das war bestimmt nicht das, was man haben wollte.
0: Also höre ich daraus, man... Ist ein bisschen ratlos, wie man genau mit diesen Touristenmassen umgehen soll.
1: Ja, also man spürt zumindest einen großen Handlungsdruck. Und das ist auch etwas, was über Dubrovnik hinausgeht. Ich habe schon erwähnt, Kroatien ist das Land in der EU, das stärker als jeder andere Staat vom, vom Tourismus abhängig mhm. ist. Aber es ist ein Tourismus, der nicht besonders nachhaltig ist. Also er findet nur während drei bis vier Monaten im Sommer statt. Dann wird eigentlich das ganze Geld verdient. Und dann kommen die großen Massen ans Meer vor allen Dingen, also es spielt sich nur an der Küste ab und Tourismusfachleute fragen sich schon länger, wie können wir eigentlich eine bessere Wertschöpfung erzielen, also einen nachhaltigeren Tourismus und da gibt es ganz unterschiedliches ist Gastrotourismus eher im Norden, in Istrien oder man überlegt sich, will man auch mehr auf Spas setzen, also auf eher so Bäder, das vielleicht auch im Winter geht, also es gibt da verschiedene Themen und in diese Debatte passt das auch rein, dass man sich halt in Dubrovnik fragt, wir wollen nicht, dass 1,5 Millionen Menschen in wenigen Monaten über unsere Stadt hereinfallen. Gleichzeitig ist das unser Geschäft und wir leben davon. Aber wie können wir das machen, dass das besser im Einklang ist? Und ich finde, da hat der Bürgermeister auch was Richtiges gesagt. Er hat gesagt, ein, ein nachhaltiger Qualitätstourismus, der den, der den Gästen auch wirklich was bietet, kann nur funktionieren, wenn auch die ständige Bevölkerung mit diesem Tourismus leben kann. Weil natürlich verliert eine Stadt, wenn eigentlich niemand mehr in der Altstadt wohnt, ist dann ist es ja irgendwann ein Museum. Sie lebt ja auch von der Atmosphäre, das ist ja in, in Venedig nicht anders. Also diese etwas kuriose Meldung über Rollkoffer und Bußen ist Teil eigentlich einer viel größeren, ernsthaften Debatte, die man sich vielerorts stellt, gerade am Mittelmeer und zum Beispiel auch in Kroatien.
0: Volker herzlichen Dank. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gerade nach Dubrovnik reisen müsste.
1: Es ist eine sehr schöne Stadt, aber ich würde grundsätzlich nicht Ende Juli, Anfang August eine Stadt am südlichen Mittelmeer besuchen. Es ist, einfach, es ist mir jetzt persönlich einfach zu heiß. Aber äh, im Herbst finde ich, spricht gar nichts dagegen.
0: Danke Volker für diese Reisetipps.
1: <lacht> Gerne.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge war Simon Schaffer. Ich bin Antonia Moser. Wenn du mehr über die Themen erfahren möchtest, die dich wirklich interessieren, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash akzentabo. Bis bald.